0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس
1: أهلاً وسهلاً أنا من الضريف وهذا ظرف مكان. هنا بنتكلم عن الأماكن اللي زرناها والأحداث اللي مرينا فيها والقصص اللي نحلم بيوم من الأيام أننا نرويها في هذه الحلقة المكان هو الدرعية والأحداث اللي مرت فيها هي اللي شكلت تاريخنا كسعوديين أما القصص اللي نحلم أننا نرويها هي مستقبل الدرعية مثل ما قلنا في الحلقة الأولى من الموسم الثاني هذا الموسم من ظرف مكان رح نركز فيه أكثر على السفر في السعودية وبنتكلم أكثر عن المكان وظرف المكان التاريخي والثقافي والإنساني وجوانب أخرى تخلينا نتعرف أكثر على بلدنا وبما أننا في السعودية فهذا الموسم بيكون برعاية شركة سعودية وأحد أهم بيوت القهوة عندنا جافا تايم رح أخذكم معي في رحلة عبر الزمن إلى الدرعية بالبداية رح نقلب صفحات التاريخ ونحكي عن البدايات البعيدة جداً وبننتقل بعدها إلى ذاكرة أحد أبنائها محمد بن خميس اللي بيخبرنا كيف كانت الحياة فيها من زمن قريب ثم في آخر محطة رح نزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ونلتقي مدير التراث والثقافة الدكتور بدران الحنيحن اللي بيحكي لنا عن المستقبل ما بين هنا وهناك بتكون حلقتنا بالبداية مهم نحكي عن موقع الدرعية لأن البعض يعتقد أنها ضمن الرياض أو أحد أحيائها الصحيح أن الدرعية هي محافظة مستقلة بذاتها تتبع لمنطقة الرياض وتبعد عنها حوالي العشرين كيلو من جهة الغرب وبحكم توسع الرياض صارت حالياً يفصلها فقط طريق الملك خالد قبل لا نسترسل رح نرجع بالزمن ونشوف متى نشأت الدرعية تذكر كتب التاريخ أن الدرعية نشأت في عام 850 للهجرة تقريبا 1446 للميلاد مع قدوم مانع المريدي الجد الأكبر للأسرة الحاكمة لما قدم من عروض نجد واستقر فيها تحديدا استقر في مليبيد وغصيبة يعني الدرعية يرجع تاريخها إلى القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي وبما أن الدرعية تقع على ضفاف وادي حنيفة فهي ارتبطت فيه حضارياً وبيئياً وصار فيه بين إنسان الدرعية والوادي تفاعل إيجابي بإعمار الأرض وزراعتها والاستفادة من مصادر الحياة اللي فيها وهذا خلى النشاط الإنساني والوضع الاجتماعي للمنطقة كلها يزدهر وينمو على مر السنين وصارت الدرعية نموذج لمجتمع الواحات في البيئة الصحراوية هذا الوادي أدى دور مؤثر في التاريخ الإسلامي ومهد الطريق لنشر الإسلام في مناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية وفي منتصف القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي ظهرت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية وأعلن ميثاق الدرعية التاريخي بين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا وكان هذا في عام 1157 للهجرة 1744 للميلاد واللي تأسست بموجبه الدولة السعودية الأولى طيب حنا كسعوديين وش تعني لنا الدرعية؟ وليش يا ترى لازم نهتم بمعرفة تاريخها؟ أهمية الدرعية لنا كسعوديين أنها كانت نقطة انطلاق البلاد ومثل ما قلنا قبل شوي أنها هي اللي تأسست فيها الدولة السعودية الأولى وكانت عاصمة لهذه الدولة خلال الفترة ما بين 1744 إلى 1818 للميلاد خلال هذه الفترة كانت الدرعية مرآة تعكس صورة حقيقية لقوة وشموخ الدولة السعودية فيترى كيف كان المشهد فيها؟ يذكر المؤرخ عثمان بن بشر رحمة الله عليه اللي عاش بين 1780 إلى 1873 للميلاد وعاصر الدولتين السعودية الأولى والثانية في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد يصف الدرعية ويقول كانت هذه البلدة أقوى البلاد وقوة أهلها وكثرة رجالهم وأموالهم لا يحصيه التعداد إلى أن يقول وكانت داخل في موسمها لا يفقد أحدا من أهل الآفاق من اليمن وتهامة والحجاز وعمان والبحرين وبادية الشام والعراق وأناس من حاضرتهم إلى غير ذلك من أهل الآفاق ممن يطول عده هذا داخل فيها وهذا خارج منها وهذا مستوطن فيها انتهى حديث ابن بشر إذاً الدرعية كانت بلدة جامعة ومنفتحة على جميع الشعوب اللي حوالينها باختلافاتهم العرقية والمجتمعية وحتى الدينية بحكم وقوعها في قلب شبه الجزيرة العربية ومعبر لقوافل التجارة والحجيج ولكن للأسف في بداية القرن التاسع عشر وتحديدا في عام 1818 للميلاد ولأن قوة هذه الدولة بدأ يقلق الدولة العثمانية تمت مهاجمة الدرعية من قبل الدولة العثمانية وبعد حصار دام ستة أشهر قاوم خلاله أهالي نجد والدرعية بكل شجاعة وصمود أمام المدافع الكبيرة والأسلحة الفتاكة لكن استطاع الجيش العثماني أن يستولي على الدرعية. بعد ما طلب الإمام الله بن سعود الصلح وافتدى الدرعية وأهلها بنفسه حقناً للدماء وأيقافاً للدمار. سلم الإمام نفسه وانتهى الحصار لكن التدمير استمر وتشتيت الأهالي استمر مر على الدرعية حوالي 150 سنة قبل لا تنهض من جديد وبالرغم من هذه الهزيمة إلا أن الدرعية بقت رمز للقوة والشموخ والعزة وبالرغم من تدمير أحيائها وإخراج أهلها منها إلا أن أطلالها بقت موجودة حتى الآن شاهد على التاريخ صارت الأطلال والأحياء معالم مهمة تحكي لنا قصة العاصمة الأولى اللي اليوم بالكاد يفصلها شارع عن العاصمة الحالية الرياض يوصف لنا محمد بن خميس المشهد قبل حوالي 45 سنة
2: اي نعم الرياض كانت تبعد بعيده كان ارض كان الطريق نصه تقريبا ما هو بمزفلت. اي كان تراب بين الرياض والدرعيه. كان وسائل النقل كانت هي اللوريات او الحمالي يسمونها والتكاسي. الاحياء التي تتميز بها الدرعيه حي الطريف وهذا اقدم جزء في الدرعيه اللي فيه قصر سلوى والقصور. وبعدها يجينا اللي هو السمحان. سمحان برضو حول المزارع جاي في طلعه تقريبا بيوت قديمه كلها بالطين المريح هذا يتميز بالبيوت المسلحه حي متطور شوي لكن بيوته مسلحه جايه واضهره برضو وعندنا السريحه السريحه هي كان فيها الجمعيه وكان فيها دكان البريدي هذه المميزات اللي في الدرعيه اللي هي من ناحيه الاسواق الجمعية ودكان البريدي المساجد هو مسجد الطريف هذا مشهور ويسمونه مسجد محمد عبد الوهاب هذا اللي جوا الطريف المعالم المشهورة في الطريف ما أتذكر منها إلا قصر سلوى تقريبا عمره 280 سنة ويتذكر ابن خميس في طفولته بيتهم اللي كان في حي الطريف وكيف كانت الحياة فيه أنا من بيت فهد بن ناصر بن خميس بيت كبير طبعاً مساحة 700 كان جدي وعياله وعماني وعيالهم كانت حمولة كاملة ساكنة في البيت هذا البيت هذا من كبره ما شاء الله كان أحياناً جدي يأجر زواجات برضو لاجئ عزايم من الأشياء اللي في الدرعية أتذكرها لاجئ عزايم عند أحد الجيران يفزعون له يطلبون من الحريم يساعدون بعض طبخ في البيت طبعا ما في طبخ بره طبخ في البيت الذبايح القدورة تاخذ ثلاث ذبايح برضو في الدرعيه كان الجيران معروفين الجار هذا يعرف يعرف اللبو والعيال وكل حاجه تميزت الدرعيه
1: بهويه اصيله في ابنيتها المبنيه من الطين واللبن مع قواعد واعمدة من الحجر الجيري واللي يتامل البيوت والقصور اللي صمدت كل هذه السنين يتعجب من القدرة الخارقة اللي منحها الله للأهالي في هذاك الوقت لبناء مثل هذه البيوت. وإذا زرتوا قصر سلوى اللي أمر ببنائه الإمام محمد بن سعود وبناه كبير البنائين في هذاك الوقت ابن حزيم لتدار شؤون الدولة فيه بتشاهدون أن أحد جدرانه وتحديداً جدار المجلس يمتد ارتفاعه إلى حوالي 17 متر وما زال حتى اليوم شامخ. حافظت الدرعية على طراز المعمار النجدي حتى بعد مرور عقود من الزمن وسواء كانت قصور أو بيوت صغيرة كان لابد من مراعاة معايير معينة عند بنائها
2: كان في أول حاجتين اللي هي المصابيح جزء صغير من البيت الباقي مكشوف وكان بطن الحوي غرف دار ما دار وفتحه في النص هذا يسمونه بطن الحوي أي نعم والفتحات اللي هي الدرايش الشبابيك أو حاجة التهوية ما يحطونها إلا دخول الشمس أو الهواء من هنا دخول بس الحاجات معينة وتكون ما شاء الله بمقياس مع أنهم ما درسوا الأشياء هذه بس الله ألهمهم بتأقلم مع البيئة يعني الواجهة الشمالية وهذه يعني لازم تكون الشبابيك كذا برضو فيه اللي هو استخدام تصريف السيول تصريف السيول أنا أجي أبني بيت أحسب حساب السيل لا مش السيل وإذا ما يكون حجرنا على السيل تصريف السيول وهذه تكون فيها يعني مدروسة
1: اللي يعرف الدرعية وزارها قبل يعرف بالضرورة أن المزارع هي جزء أساسي من تكوين الدرعية وبدونها ما كانت الحياة بتقوم ولا تستمر وما زالت تستمر بنخيلها وأصوات طيورها وحتى ريحة نسيم هواها العليل اللي بقت كلها عالقه في ذاكره ابنائها.
2: من الاصوات الجميله اللي الحين عالقه في ذاكرتي هو صوت المزارع الماكينه وهي شغاله البلاك ستون. هذه اللي حببتني في اللي هي دخولي في المجسمات التراثيه. المزارع منها انتاج المزارع اللي هو انتاج التمور والخضروات، الفواكه ومنها البرتقال والتين والرمان والعنب. بالنسبة للمحروقات اللي تيجي في المزارع لا جو يشبون في حاجة مخلفات النخل العسبان القديمة الحشايش الشوكية العشاب الأعشاب اللي تم بتحول النخيل او الخضروات وتعيق الخضروات يشيلونها ويتم حرقها في مكان لها مخصص في كل مزرعة.
1: بالإضافة للبيوت والمزارع والذكريات اللي حفرت في أذهان سكان وزوار الدرعية، لا يمكن ننسى أهمية المسجد في الحياة
2: اليومية. ما برضه صوت الأذان صوت الأذان في الدرعية وبرضه هالصوت اللي هي دخول أو خروج الشخص من بيتك. لا إله إلا الله يذكر الله. ومن ضمن الدرعية العادات اللي فيها كان المسجد، الإمام يحضر المصلين. فلان 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 الفلاني ويحط غياب عند اللي ما بعدين يحاسبه يضربه قدام الناس تصير. المسجد برضه كان جدي يحثنا على الصلاة قم للإمام يحسبك غياب. يعني برضه من اللي الواحد إنه يواظب على الصلاة. وكان فيه الله يرحمه ويغفر له بن داود كان يدور على البيوت يطق عليهم الفجر قوموا للصلاة يطق بيت بيت يلف على الدرعية كاملة
1: مهم نعرف كيف كانت علاقة الناس مع بعض وكيف كان المشهد الاجتماعي في الدرعية كأي مجتمع إنساني الناس كان لهم اجتماعات يومية في أماكن محددة يتبادلون فيها أخبارهم وطريقة خاصة للتواصل السريع
2: وإشاعة الأخبار كبار السن كان تجمعهم في المشراق وبرضو في مكان ثاني في المزرعة تحت الدرعية عند الطلعة في اول مزرعة على اليسار هذا كانوا يجتمعون هناك يجلسون وسوالف ويتناقلون الأخبار ويطمنون على بعض و... وتواصل برضو بينهم من اللي جاء من اللي راح للرياض من اللي جاء هذا فلان ولده مثلا زواجه في اليوم الفلاني وأشياء في الدرعيه إنهم مترابطين مع بعض العوائل مع بعض الجار للجار أي حاجة تصير يفزعون البعض ذكر سالفته تسمم الخبز اللي صارت في الدرعية والناس كانت من زمان تقريبا من أكثر من أربعين سنة و واربعين سنة كان أول ما صار التسمم كل فزع ويطق على الجيران يطق على الحارة ويرفع صوت لحد يأكل خبز ترى فيه تسمم و يعني صار في تسمم بعض العوائل وظهر وفيات خفيفه يعني ما كان في كثير يمكن اثنين او ثلاثه الباقي تسمم واللي ما اكل بعد اللي هي التحقيق وهذا طلع يعني غلطه ما كانت مقصوده كيس اللي هو الطحين انشق وشاله في كيس ثاني الكيس ايه ما كان يقرا هو اصلا اللي يسوي الخبز الكيس الثاني صار هو مبيد عقب مبيد حشري حق المزارع وحط الطحين فيه برضو على اساس كذا صار التسمم يعني غير مقصود. برضو من المواقف اللي اتذكرها ايام الامطار لا امطار قويه كل يطلع من بيته حط على راس الخيشه عن المطر ما كان في شمسيات يتفقد الجيران من اللي طاح عليه بيته من شيء مساعدات حاجه هذا كل واحد كان يفزع لجاره أو في الحارة اللي الجار يعني يمشون على الحي الطريف كامل يتفقدون. فيه قصة أتذكرها واحد كان ساكن في الدرعية من خارج الدرعية طاح بيته عليهم بس الحمد لله سلموا. العائلة كاملة شلناهم نقلناهم عندنا في البيت. عاشوا عندنا تقريبا شهر أو شهرين. الأبو في المسجد لأنه هو ملتزم وشيخ يقرأ قرآن. أهل الدرعية فزعوا وبنوا البيت من جديد لهم، رمموه بالكامل.
1: وكمجتمع محافظ مثله مثل ومثل أي مجتمع حوله، قاوم دخول بعض الاختراعات اللي اعتبروها دخيلة عليهم، وقد يكون فيها مفسدة. لكن بالنهاية
2: تقبلوها وصارت جزء من حياتهم.
0: إذاعة المملكة العربية السعودية.
2: من العادات اللي في الدرعية المحافظة، الحفاظ. كان التلفزيون والراديو هذه ما دخلت الا متاخره، كانت العوائل متحفظه شوي. اتذكر وانا صغير وفاه الملك فيصل الله يغفر ويرحمه. كنا سامعينها في راديو. كان راديو يتسمعها جدي كان هو عمان يتقهوون يسمعوها. هذه بعدها اللي هي كان تناقل الاخبار وهذا اللي هي كان من احد دخل الرياض يجيب الاخبار لهم يوصون احد اذا راح للرياض مر المكان الفلاني و وشف مثلاً أو عطهم حاجة معك تراسلون وكان تواصل هي بالسوالف
1: من ناحية أخرى في الدرعية كانت مهتمة بالتعليم والأسر كانت تحرص على تعليم أبنائها من زمان في الكتاتيب ثم بعد افتتاح المدارس ألحقوهم بالمدارس النظامية
2: كان أول دراسة الروضة يسمونها روضة ما يسمونها تمهيدي كانت في المركز الصحي كانوا يأخذون بجيب من الطريف على المركز الصحي هنا في سمحان وندرس اللي هو الروضة بعد 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 ما تخلص الروضة تدخل اللي هي الابتدائية الإمام محمد بن سعود درسنا فيها الابتدائي أتذكر من ضمن في المدرسة هذه الأحداث اللي نجينا نلعب كرة حصة الرياضة يطلعون طابور للمزرعة اللي وراء المدرسة يلعبوننا في شرب واحد من الاشراب حقت الزراعه نلعب فيها كره بعدين نرجع ثاني للمدرسه ما كان فيها ملعب ما كان فيها ثانوي ثانوي ما كان فيه الثانوي جت بعدين اللي هي في الدرعيه الجديده الخالديه وهذه كان سادس سادس واحمد ربك
1: وعن العادات في المناسبات السعيده في الاكيد ان كل منطقه لها اسلوب خاص للاحتفال وكبقيه مناطق نجد كانت الدرعيه تحتفل بالعيد بهذا الطريقة. آه
2: برضو الأيام الأعياد الأيام الأعياد هذه كانت مرة اللي هي قبل العيد يطلعون الأطفال يدرون على البيوت يطقون عطون عيدي عادت عليكم ويعطونهم المقسوم اللي هي او وقريض يعطونهم اللي هو فلوس آه برضو أي الحوام الحوامة يسمونهم الحوامة برضو فيه اللي هو أيام بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد ينفرش في الشارع معروف اللي هو في السكة آه الزل وكل بيت يخرج اكل هذا اكل الفلان هذا اكل الفلان ويدورون عليه ياكلون واحد واحد يمرون على الصحون كلها وبرضه من احسن كان فيه الجريش القرصان كان فيه المرقوق كان فيه الرز اللي هو اللحم يعني كل واحد ويتميز بحاجه بطبخه هذه اللي اتذكرها في الدرعيه <تصفيق>
1: وبعد ما مرينا على معظم ملامح الحياة في الدرعية بالزمن الماضي وتعرفنا على تاريخها وأهميتها لنا كسعوديين يهمنا الآن نعرف كيف بيكون شكلها في المستقبل لذلك التقيت بالدكتور بدران الحنيحن مدير التراث والثقافة في هيئة تطوير بوابة الدرعية وأجاب مشكوراً على عدة أسئلة طرحتها عن العمل اللي تقوم فيه الهيئة والمشاريع اللي تشرف عليها في الدرعية
0: اليوم طبعاً نحن يعني متعارف في الهيئه ان ضمن نطاقنا الاشرافي حي طريف اللي يضم قصور ومتاحف لكن لكن النطاق الاشرافي للهيئه يتجاوز حي طريف من حي البجيري الى تقريبا مساحه المشروع يمتد تقريبا 7 كيلو متر يضم المشروع مجموعه من الاسواق والمتاحف والمعارض والاكاديميات الثقافيه اللي تخدم الاهداف الثقافيه في المملكه كذلك يضم المشروع اللي هو وادي الصفار هو جزء رئيسي من مشروع في المستقبل القريب راح يضم العديد من المنتجعات الفندقيه اللي يعني بتكون لها اطلالات مميزه سواء على حي طريف قصور الطينيه الشامخه او على شعيب وادي الصفار بمناطقه يعني الصحراويه الجميله. ان شاء الله يعني في عام 2030 تستهدف هي تطوير بوابه الدرعيه 29 مليون سائح. مقسمين على 22 مليون سائح زياره داخليه يعني السائح يتعامل مثلا كل زياره يتعامل عدد وكذلك 7 مليون زياره من خارج المملكة العربية السعودية فالتوتل 29 مليون هو الهدف الرئيسي للهيئة في زيارة متاحفها، مناطقها، مراكز الثقافية، الأسواق
1: هذا المشروع لتطوير الدرعية وجعلها وجهة سياحية عالمية تطلب كثير من العمل على مدى سنوات طويلة ماضية بدأت بالالتفات للآثار بهدف حفظ وصون الموقع التاريخي ومثل ما تم وضع مشاريع للمستقبل تم قبل ذلك الاهتمام الفائق بالتاريخ والاحتفاء بتفاصيله
0: أه تم تسجيل الحي الطريف التاريخي في اليونسكو في سنه 2010 وكانت يعني جهود سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وايضا السفير السعودي في اليونسكو وجهود هيئه السياحه والتراث الوطني واضحه فيما يخص تسجيل حي طريف ضمن مناطق التراث العالمي في اليونسكو، حي طريف تقريبا المنطقه الثانيه اللي تم تسجيلها في المملكه العربيه السعوديه. سجلت عام 2010 سجلت بعد مشاريع ترميميه وفق اشتراطات المنظمه. في اثناء في اثناء حفل التدشين استعرضنا بوابات الدرعيه. بوابات الدرعية لها يعني منطلق هو طبعا عرض غير تقليدي ويربط بين المراحل التاريخية من خلال اسم الشخصية او اسم المكان وعلاقته مع الدرعية. بوابة الدرعية ابتديناها بوادي حنيفة، بوابة وادي حنيفة وسميناها الاكتشاف الوادي وهو يعبر عن هجرة قبيلة بن حنيفة من عالية نجد إلى تقريبا اليمامه. هنا أه تم اكتشاف وادي حنيفه وسمي الوادي باسم قبيله بن حنيفه اللي تنتمي لها الاسره الحاكمه اسره ال سعود. ايضا كذلك البوابه الثانيه بوابه الغبره وهي معناها اللي هي الاستيطان. أه البوابه الثالثه اللي هي بوابه مانع المرايدي أه التاسيس مانع المرايدي جد خادم الحرمين الشريفين. كذلك أه بوابه الامام محمد بن سعود وتم تسميتها مجازيا بالوحده وهي الامام محمد بن سعود هو مؤسس الدولة السعودية الاولى كذلك بوابة الاطلال وهي بوابة سمحان او بمعنى صح اللي هي يعني اطلال عن فتره اطلال الدوله اللي هي فتره الدوله السعوديه الاولى سميت بالاطلال بعد تدمير العثماني للدريه وقبل الاخيره هي بوابة سلمان وهي مقصود فيها سيدي خالد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسميت مجازيا بالتطوير لان التطوير الملك سلمان يعني عاصر الدرعيه من اكثر من 40 سنه ومرحلته يعني ابتسمت يعني بالتطوير وايضا بالتخطيط للمستقبل. اخيرا بوابه الامير محمد بن سلمان بين قوسين المستقبل وهي مرتبطه برؤيه 2030. صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود. يقدم حجرا من الدرعيه التاريخيه ليدكم الكريمه لتدشين بوابه الدرعيه وليكون اساسا للمستقبل
2: الدرعيه الجديده
1: يبقى الشيء الاساسي اللي يحيي كل هذه المشاريع هو روح الدرعيه الاصيله الموجوده في كل زاويه من زواياها وكل انحناء في مجرى واديها في شكل مبانيها وبراد مزارعها وأصوات مساجدها ونخوة أهلها أهل العوجة
0: طبعاً سؤال ما معنى العوجة؟ ولماذا سميت الدرعية العوجة؟ هي طبعاً العوجة هي الدرعية وهي يعني كانت نخوة لأسرة آل سعود ثم الأهل العارض أهل العارض قليل من أهم الأقاليم في نجد إلى أن أصبحت نخوة الجميع نواحي المملكة العربية السعودية والعوجة هي هي تدل على الدرعية اللي يلاحظ وادي حنيفة وادي حنيفة جغرافيًا انعواجه في في جزئيات كثيرة ما بين طريف والبجيري هذه من من هذا العنواج سميت العوجة الدرعية هي العوجة إلى إلى أن تحولت إلى نخوة للأسرة ثم ذلك للإقليم إقليم العارض إلى أن اشتملت على نواحي المملكة العربية السعودية لذلك سموا أهل العوجاء
1: في النهاية وقبل ما نختم حلقتنا حبينا نشارككم سبب اختيارنا لأسم الحلقة واللي هو شعار للدرعية الدرعية جوهرة المملكة
0: الدرعية جوهرة المملكة احنا حبينا في في الهيئة تطلبها في الدرعية انه يعني يكون لنا هوية ومن ضمن الهوية كلمات ترتبط دائما في الدرعية كان من ضمن الاقتراحات الدرعية جوهرة نجد لكن احن يعني احنا في الهيئة ارتقينا ان تكون الدرعية جوهرة المملكة لان الدرعية جوهرة لكل مواطن ومواطنة في المملكة العربية السعودية اليوم الدرعية هي, هي, هي اساس او عمود, عمود في تاريخنا الوطني اليوم الدرعية كانت عاصمة تاريخية لنا كسعوديين من حدود من اطراف عمان الى اطراف الشام من الخليج العربي الى البحر الاحمر كل هذه العملية الوحدوية كانت تدار او بدأت من خلال الدرعية. فارتئينا ان ما تصير المسمى فقط اقليمي، يصير المسمى عام يشمل البلد يشمل المملكة العربية السعودية. لذلك سميناها الدرعية جوهرة المملكة. الدرعية اليوم عزيزة على كل سعودي. منطلقا يعني من 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 اللي درسناها يعني احنا في كتبنا الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، الدرعية عاصمتنا التاريخيه الدرعيه منطلق الوحده والتوحيد لكن اللي 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 يهمنا دائما ان نربط المواطن بتاريخ بلده بتاريخ وطنه عندنا في الدرعيه حي الطريف التاريخي يضم قصور طينيه كل قصر له حكايه موطن الملوك والبطال قصر سلوى له حكايه في سكن العامه فيه كان مو فقط مكان مؤثر له تأثير سياسي كبير في تاريخ الجزيرة العربية في منتصف القرن الثامن عشر، كذلك تأثير ثقافي المدارس، التعليم اللي صارت انطلقت من الدرعية هذه كلها مؤثرات سواء سياسية أو ثقافية، كان لها التأثير الإيجابي للمنطقة في الأمن والسلام للمنطقة ككل. اليوم احنا احتجنا كسكان الجزيرة العربية 1000 سنة 1000 سنة إلى أن تمت الوحدة من جديد للجزيرة العربية من 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 الدرعية انطلقنا من الدرعيه بعد دولة بعد عهدنا النبوي وانتقال الخلافه من المدينه الى الكوفه ثم الى دمشق احتجنا السكان سكان العربيه 1000 سنه اخرى عشان نتوحد مره اخرى الى ان انطلقنا من الدرعيه هذه المفاهيم الوحده الراسخه لنا كمواطنين لازم يعني نوضحها بشكل او باخر في مشروعنا.
1: كذا تنتهي رحلتنا في الدرعيه اللي تنقلنا فيها عبر الزمن الى عصور قديمه مضت واستشرفنا من خلالها مستقبل واعد وعصر جديد ابتدى فعليا اتمنى انكم استمتعتوا بالرحله واذا عجبتكم الحلقه يهمنا رايكم وتقييمكم ويسعدنا تشاركونها مع غيركم ختاما نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال رفقتكم السلامه